0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz Mayer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Liebe Hörer da draußen, liebe Hörerinnen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tag an dem. Ich sitze hier wie immer mit dem Chefreporter Olaf Wunder der Hamburger Morgenpost und ich freue mich schon sehr auf diese Folge, aber... Vorne weg einmal, Olaf, nächste Woche ist für dich eine sehr besondere Woche, nicht?
1: Ja, am Mittwoch kommt Unser Hamburg Nummer 17 auf den Markt. Ein neues Baby wird geboren.
0: <lacht> unser Hamburg, ein historisches Magazin. Der Untertitel ist... Fotos erzählen Stadtgeschichte, Stadtgeschichten, jetzt schon in der 17. Folge und ähm, Olaf und ich haben uns entschieden für euch und sie Hörer da draußen auch ein bisschen die Geschichten dahinter nochmal äh, hörbar zu machen und wenn sie in den nächsten Tagen möchten, schauen sie doch mal, es gibt jetzt auch einen Podcast nur zum Magazin UNSER HAMBURG. Wir starten mit Nummer 16. Im Herbst 2021 ist dieses Magazin erschienen, sodass Sie sich schon mal einhören können. Und dann nächste Woche, da gehen wir dann auch noch mal intensiver darauf ein, mit Titel 17 und dem wunderschönen Geschichten zum Hamburger Star-Club, zum G20-Gipfel und vielen mehr, ein eigener Podcast da freuen wir uns sehr, dass wir Ihnen das ähm, schon mal hier mitteilen können. Aber jetzt steigen wir ein in unsere aktuelle Folge und es geht um den 30. Juni 1942. Olaf, was ist da passiert?
1: An dem Tag wurde, wurde ein Hamburger namens Ludwig Baumann zum Tode verurteilt in Bordeaux vor einem Kriegsgericht, weil er fahnenflüchtig war. Wehrkraftzersetzer, so nannten die Nazis das.
0: Und äh, wir haben auch einen aktuellen Anlass, beziehungsweise in Hamburg soll sich im Straßenbild etwas verändern. Und ähm, was steckt da genau dahinter?
1: Es gibt eine Initiative Sedanstraße umbenennen, heißt sie, die genau das nämlich wollen, die Sedanstraße in Roter Baum umbenennen in Ludwig-Baumann-Straße. Aus einer Straße, die an einen Krieg erinnert, an eine Schlacht, an ein Gemetzel von 1870, der ist die Sedan-Schlacht. Die Straße, die an diese Schlacht erinnert, soll nach einem Deserteur umbenannt werden. Aus einer Straße des Krieges wird eine Straße des Pazifismus, wenn man so will.
0: Ja, dann fangen wir doch mal an. Und was kannst du uns zu Ludwig Baumann erzählen? Wie kam es dazu, dass er in Bordeaux verhaftet wurde? Beziehungsweise was ist seine Geschichte davor? Wie kam es dazu, dass er desertiert hat?
1: Ludwig Baumann ist als Sohn eines Zabak-Großhändlers im Dezember 1921 in Hamburg geboren, hat eine Maurerlehre gemacht und gleich nach Beendigung der Lehre wurde er in den Krieg eingezogen, 1942 zur Marine ins besetzte Frankreich und hat dort dann sehr schnell erkannt, dass er töten nicht kann, dass es nichts für ihn ist und dass es auch nicht für eine gerechte Sache gekämpft wird. Und mit einem gleichgesinnten Kameraden namens Kurt Oldenburg hat er sich dann in die Büsche geschlagen, er ist desertiert und die beiden hatten das Ziel, zunächst ins unbesetzte Vichy Frankreich zu flüchten und von dort nach Marokko und dann weiter nach Amerika. Das war das Ziel und sie hatten auch Unterstützung von französischen Widerstandskämpfern, die ihnen Adressen von Leuten gaben, die ihnen bei dieser Flucht helfen würden. Aber es ist schiefgegangen, nur wenige Stunden nach der Flucht sind die beiden Deserteure von einer deutschen Zollstreife geschnappt worden. Und dann verhört worden, zusammengeschlagen worden. Sie sollten unbedingt verraten, welche Franzosen ihnen da geholfen haben. Das haben sie aber nicht. Dann gab es die Kriegsgerichtsverhandlung am 30. Juni 1942. Und die hat nur 40 Minuten gedauert. Das war ein Schauspiel. Am Ende stand das Todesurteil für Ludwig Baumann. Da hat er monatelang in seiner Zelle gesessen, an Händen und Füßen gefesselt, hat gewartet darauf, dass man ihn jetzt holt und ihn an die Wand stellt. Jeden Morgen, wenn die Tür aufgeht, dann hat er gedacht, jetzt holen sie dich. Aber dann hat sich die Tür wieder geschlossen und er konnte durchatmen und hat gedacht, naja, noch einen Tag leben. Am Ende, worüber man ihn ganz bewusst monatelang im Unklaren gelassen hat, dass man ihn längst begnadigt hatte. Denn sein Vater hatte bei Großadmiral Erich Reda um das Leben des Sohnes nachgesucht und das war erfolgreich. Und ähm, irgendwann wurde es dann auch Baumer mitgeteilt, dass er nicht umgebracht wird, nicht hingerichtet wird, sondern nun zwölf Jahre in Zuchthaus soll. Er hat dann im KZ-Esterwegen gesessen, in einem Gefängnis in Torgau, war dann beim Strafbataillon in Weißrussland, also Kanonenfutter für die Ostfront und ein Schulterdurchschuss hat ihm dann das Leben gerettet, weil dann konnte er nicht weiter kämpfen, kam ins Lazarett und der Krieg ging zu Ende und er hat überlebt. Der zum Tode verurteilte hat den Krieg überlebt. Wie wurde eigentlich nach dem Krieg
0: mit Deserteuren umgegangen? Ist das, ähm, hat man dann später in der Gesellschaft Verständnis dafür
1: gehabt oder wie ist das mit Deserteuren weitergegangen? Nein, die wurden als Drückeberger und Feiglinge weiter links liegen gelassen. Ähm, er hat einmal als Kriegskameraden auf der Straße getroffen, die haben ihn dann zusammengeschlagen. Und als er zur Polizei ging, um das anzuzeigen, da wurde er von dem Beamten nochmals vermöbelt. Er hat sich um eine Stelle im öffentlichen Dienst beworben, ohne Erfolg, denn einen Feigling wie ihn wollte keiner. Gleichzeitig machten dann aber Leute wie Hans-Karl Filbinger, ein CDU-Politiker, große Karriere. Der wurde nämlich Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Man muss wissen, der Herr Filbinger war ein ehemaliger Marinerichter und hat noch bis kurz vor Kriegsende Menschen wie Baumann, nämlich Wehrkraftversetzer, zum Tode verurteilt. Denen ist nichts passiert. Die hat keiner auf der Straße schief angeschaut. Die machten Karriere und Menschen wie er, wie Ludwig Baumann. Und wenn man mal ehrlich ist, dieser Töre waren die eigentlichen Helden des Krieges, die den Mut hatten, nämlich Nein zu sagen. Alle anderen haben mitgemacht, haben das getan, was man ihnen befohlen hat. Aber er hat Nein gesagt. Er hat an diesem Wahnsinn nicht mitmachen wollen. Er war der eigentliche Held, würde ich sagen. Aber Leute wie den, den hat man halt weiter verachtet. Er hat sich dann angefangen zu trinken, hat das Erbe des Vaters versoffen. Ähm, als seine Frau bei der Geburt des sechsten Kindes starb, da kam er dann endlich zu sich, hat den Kampf um seine Würde aufgenommen und 1990 mit 36 anderen ehemaligen Deserteuren die Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz gegründet, dessen Vorsitzender Baumann wurde. Und er hat dann angefangen, für die Rehabilitierung von Deserteuren, Kriegsdienstverweigerern und Wehrkraftzersetzern zu arbeiten. Ähm, mit Erfolg, obwohl er auch da angefeindet wurde, Drohbriefe bekam von alten und neuen Nazis, Drohbriefe, in denen es dann einmal zum Beispiel stand, nehmen Sie Zyankali, wurde er aufgefordert. Und dann am 17. Mai 2002 Erreichte er sein erstes Ziel, nämlich da hat der Bundestag die meisten NS-Militärgerichtsurteile aufgehoben. Volle Rehabilitierung von Deserteuren, Kriegsdienstverweigerern und Wehrkraftzersetzern. Und nach 60 Jahren, 60 Jahre nach seinem Todesurteil, war dann auch Herr Baumann nicht mehr länger vorbestraft. Ja
0: Olaf, das war ähm, am 17. Mai 2002 ein erster Erfolg für Ludwig Baumann. Dann kam aber 2015 ein weiterer Erfolg.
1: Ja, 2015 ging ein anderer Traum von Herrn Baumann in Erfüllung, denn direkt neben dem 76er-Denkmal am Stephansplatz, das ist dieser hässliche Kriegsklotz mit diesen eingemeißelten Soldaten, die in und Glied marschieren und an den angeblichen Heldenmut des Infanterieregiments 76 erinnern, genau daneben wurde damals das sogenannte Deserteursdenkmal eingeweiht um das Herr Baumann sehr gekämpft hatte. Eine späte Würdigung für die wahren Helden, für die, die, wie ich schon sagte, den Mut hatten, Nein zu sagen. Baumann hat dann 1995 bereits den Aachener Friedenspreis bekommen. 1996 wurde er für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 2007 bekam er den Kultur- und Friedenspreis der Villa Ichhorn in Bremen und weitere Auszeichnungen. Nur eine Straße in Hamburg, die ist noch nicht nach ihm benannt und das ist ja das, worum es jetzt geht, eine Straße nach Ludwig Baumann zu benennen und zwar nicht irgendeine Straße, sondern die Sedanstraße. Ja, dann schwenken wir jetzt mal um und kommen zu dem Grund, warum die Sedanstraße
0: äh, Sedanstraße heißt und im Grunde genommen steht sie ja für Hasskrieg und Gemetzel. Ähm, erklär uns doch einmal ganz kurz, warum ist die Stadt Sedan, die
1: französische Stadt an der Grenze zu Belgien bekannt und wofür ist diese Straße so benannt? Vor etwas mehr als 150 Jahren war Sedan, muss man eigentlich sagen, war Sedan der Schauplatz einer blutigen Schlacht, nämlich der Sedan-Schlacht, die Entscheidungsschlacht des Deutsch-Französischen Krieges. Der äußere Anlass war ein Streit zwischen Frankreich und äh, Preußen um die Thronfolge in Spanien. Aber das war im Grunde eine Lächerlichkeit. Keiner hat sich da wirklich für interessiert. In Wahrheit ging es um etwas ganz anderes. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck wollte sein Ziel verwirklichen, die Einheit Deutschlands unter preußischer Führung. Und das ging eben nur, wenn Frankreich am Boden lag. Und so kam es dann zum deutsch-französischen Krieg. Und bei Sedan fand am 1. und 2. September 1870 die Entscheidungsschlacht statt. Die deutschen Truppen haben so deutlich gesiegt, dass sich Frankreichs Kaiser Napoleon III. tags darauf in preußische Gefangenschaft begab. 50.000 Deutsche und 140.000 französische Soldaten sind auf den Schlachtfeldern zurückgeblieben, zerfetzt, erschossen, verstümmelt. Aus dem Geschichtsunterricht wissen wir alle, was dann einige Wochen danach passierte. Am 18. Januar 1871 wurde dann im Schloss von Versailles der deutsche Kaiser Wilhelm I. proklamiert und das Deutsche Reich ausgerufen, die Gründung des Deutschen Reiches. Die Bevölkerung in Deutschland, das Bürgertum, Adel, Militär waren so begeistert von dieser Schlacht von Sedan, dass sie sehr bald den Sedan-Tag, den 2. September, im Kaiserreich zu einem Feiertag erhoben haben und das dann alljährlich gefeiert wurde. Patriotische Lieder wurden gesungen, Freudenfeuer entfacht, die Straßen waren geschmückt, es gab Umzüge der Veteranen, Musikkapellen spielten und Festreden wurden gehalten. Immer eine Erinnerung an die siegreiche Schlacht und an den Erbfeind Frankreich. Und so kam es dann auch überall in Deutschland, dass Straßen nach Sedan benannt wurden. 1899 wurde die ehemalige Luisenstraße ganz in der Nähe der alten Kasernen an der Bundesstraße in Sedanstraße umgetauft, eben als Erinnerung an diesen Krieg. Und dass man heute noch diese Straße hat mit diesem Namen, das finden die Mitglieder der Initiative Sedan-Straße umbenennen, schlicht und ergreifend anachronistisch. In einer Zeit, wo wir die deutsch-französische Freundschaft ganz hoch halten, man man nicht länger an diese Schlacht erinnern und an diese Feindschaft mit Frankreich. Und da finden die Mitglieder dieser Initiative es eine ganz gute Idee, Herrn Baumann als neuen Namensgeber zu verwenden. Ludwig Baumann Straße, so soll die Sedanstraße künftig heißen. Allerdings tut sich da nicht so viel. Die Forderung wird schon seit 2020 erhoben. Es gab auch Gespräche mit Vertretern, der Parteien in der Bezirksversammlung mit SPD, Linken und Grünen, die auch wohl ganz positiv darauf reagiert haben. Allerdings bis heute hat keiner einen entsprechenden Antrag gestellt, sodass auch die Bezirksversammlung nicht darüber abstimmen konnte, ob man diese Straße umbenennt. Die Letzte Entscheidung trifft dann ohnehin die Kulturbehörde. Aber es tut sich nichts. Und jetzt hat die Initiative gedacht, wir machen den Politikern ein bisschen Beine und greifen dieser Umbenennung vor, indem man das symbolisch schon einmal tut und dort ein Schild dran hängt, dass man möchte, dass diese Straße umbenannt wird.
0: Ja, wie gut, dass wir diesen Podcast machen und auf unsere bescheidene Art und Weise auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Olaf, dass du, dadurch, dass du uns jetzt hier die Hintergründe nochmal erzählt hast, ist es sicher auch für viele äh, Zuhörer interessant. Ich schließe mich da ein. Ich habe mir ehrlich gesagt bisher in der Tiefe noch keine Gedanken gemacht, wenn ich durch die Sedanstraße gegangen bin, was da eigentlich für ein Kriegsgeschehen dahinter steht insofern können wir da vielleicht auch unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass diese Initiative Unterstützung bekommt. Ja, Olaf, vielen Dank. Letzte Frage, du kennst sie schon am Ende jeder Folge dieses Podcastes. Am Samstag wird es natürlich auch wieder in der Hamburger Morgenpost erscheinen und zwar am 21. Mai. Und meine Frage natürlich, was werden wir dort für Bilder
1: sehen? Vor allem sehen wir ein Foto der symbolischen Umbenennung der Straße vor ein paar Tagen. Dann einige Bilder von Ludwig Baumann. Leider gibt es keine Fotos von ihm als Soldat in Uniform. Das hätte ich sehr gerne gezeigt, aber es existieren keine ich weiß nicht, vielleicht brauchte er auch nicht äh, solche Bilder von sich. Ich habe ihn kennengelernt 2015 bei der Einweihung des Deserteursdenkmals. Er ist nämlich tot. Er ist 2018 gestorben. Und ich bin froh, dass ich ihn noch kennenlernen konnte. Von damals gibt es einige Bilder, vor allen Dingen eher mit dem für ihn wichtigsten Teil, nämlich dem Deserteursdenkmal. Da haben wir einige Abbildungen und natürlich zeigen wir ein paar Bilder, Zeichnungen, äh, Gemälde aus der Sedanschlacht und ein berühmtes Bild, auf dem Bismarck und Napoleon III. nebeneinander sitzen, nachdem sich der französische Kaiser den Preußen ergeben hat.
0: Ja, vielen Dank. Also da draußen der Hinweis an Sie. Kaufen Sie sich am Samstag die Morgenpost und damit Sie diese Geschichte, die Ihnen jetzt Olaf Wunder erzählt hat, auch nochmal im schriftlichen Text und Bildern nachvollziehen können. Und wie am Anfang gesagt, mein Hinweis darauf, in den nächsten Tagen erscheint der Podcast zu Unser Hamburg, dem historischen Magazin der Hamburger Morgenpost. Da erscheint nämlich nächste Woche der Teil 17. Olaf, vielen Dank und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche. Danke dir, ciao.